0: bom acho que tá todo mundo aí só um pouquinho deixa eu tá me vendo bem
1: bom galera então oficialmente feliz está ano bem novo bem que é a, bem, a primeira vez no um ano meu. que eu tô vendo vocês lá. era para eu ter começado essas lives na semana passada mas eu não
0: consegui preparar o material Diazinho meio frio, final do e ano
1: foi meio perto. corrido eu não consegui
0: preparar o material mas dessa
1: série ver, então vocês já sabem série nova série sobre estilos e nessa série sobre estilos, a gente vai falar sobre todos os
0: estilos que estão no BJCP. E se a gente achar algum outro que seja conveniente, a gente vai trazer também. Estamos perguntando quantos estilos são? São 129, se eu não me engano. Para eu ter começado essas lives, eu consegui catalogar. É isso, mesmo? Deixa eu ver aqui o meu estilo. Eu não consegui preparar o material dessa série. 128, 128, estilos que a gente vai falar durante esse ano, tem que fazer dois estilos de semana, né, e a gente achar algum outro, pra conseguir completar o ano e conseguir matar tudo, alguma semana vai ter que ser três, né, a gente sabe, é, na semana de hoje a gente vai falar sobre as Live a gente vai falar sobre uma categoria chamada Standard American Beer e nessa categoria a gente vai falar sobre a Light Lager e a Standard Lager essa é uma série, então só introduzindo vocês, a gente vai lançar tanto um vídeo no YouTube de 10, 15 minutos falando estilos E também as quartas-feiras a gente vai pegar algumas lives e vai fazer lives Falando dessa, desses estilos que a gente colocou durante a semana é, Eu não coloquei os vídeos dessa semana ainda Eu vou colocar no YouTube hoje um e amanhã outro então eu vou colocar os vídeos individuais, vai ficar as lives também gravadas, como sempre, sabe? E é isso galera, espero que vocês curtam. Espero que seja legal, vamos dar uma volta ao mundo aí falando de estilos. E o primeiro deles, eu sempre vou trazer algumas colinhas aqui pra vocês pra ficar um pouquinho mais fácil. Eu não coloquei os vídeos essa semana aí, eu vou colocar no um YouTube.
1: É, um pouquinho que eu tenho que configurar
0: mais uma coisa aqui. Então eu vou colocar os vídeos individuais, vai que as lives também gravadas. o Instagram está configurado também. Então eu vou trazer nessas lives os principais estilos cervejeiros do mundo. Vou pegar o BJCP e vou trazer tudo que eu puder. Só nessa primeira vez, eu vou trazer algumas colinhas aí né? do pra. Estão falando que está sendo microfone. Espera aí, espera aí. Deixa eu acertar o microfone aqui então. Espera lá.
1: É, galera aí, tá melhor o áudio agora? Williams, Thialis, como é que tá o áudio agora? Tava dando retorno, tava dando eco? Melhorou? Fala pra mim. Melhorou o áudio, sim. Agora tá ok? Tá, obrigado por avisar, galera. Obrigado. Era configuração aqui, tá na hora de eu formatar esse computador já. Então, vamos falar sobre todos os estilos, e aí fiquem à vontade para falar de receita também. A gente vai falar de como elaborar essas receitas, tá? Como elaborar essas receitas, dar dicas, e aí vamos falar de processo de produção. Eu acho que é super legal, as poucas lives que eu fiz falando de estilos, é, foi muito bacana. Eu acho que a live de mais sucesso foi a da Lager, né? Foram duas de Lager, uma que só chamava Lager e outra que chamava Lager Perfeita. Que as duas foram um grande sucesso aí. E aí foi isso que me inspirou a fazer é, essa série de estilos, falar sobre todos eles. Então vamos lá. Todo mundo aqui produz cerveja. Vocês sabem o que é OG e o que é FG. A Light Lager, ela é uma cerveja... A gente tá falando do BJCP 2021, tá? Não é mais 2015, tá? E até esperei um pouquinho sair, saiu na última semana de dezembro, né? Quase ano novo, mas saiu. Como é uma light lager, light por quê? Duas coisas, ela tem menos álcool e menos açúcar, menos caloria, né? Tudo que é light recebe essa nomenclatura de menos caloria. Tendo menos álcool, o álcool é calórico, né? O, o organismo quebra para gerar caloria. Então, a cerveja vai ser menos calórica. Só que, a gente tem duas versões dessa light lager. Uma delas, não se joga a enzima para quebrar o açúcar residual da cerveja. Toda cerveja tem açúcar residual. Vocês sabem disso, que a levedura, a beta milase a beta e a alfa-amilase não quebram os vértices de amido, tá? Estamos falando ali dos vértices de amido, das moléculas de amido. A beta e a alfa-amilase não quebram o vértice de amido. Todo vértice sobra na cerveja e não é fermentado. E ele sobra em forma de dulçor. Algumas Light Lager colocam uma enzima para quebrar esse vértice de amido. Isso deixa a cerveja aguada, realmente aguada. Então, umas colocam e outras não. Vocês já devem ter ouvido falar numa cerveja chamada Michelob, com CH, Michelob, é uma light lager americana, que não quebra esses vértices de amido. Como é que eu sei? É só tomar. Ela tem sabor de cerveja. Por quê? A Bud Light tem sabor de água, né? Costumo brincar, tem sabor de isopor, não tem sabor de nada. Por quebra esses vértices de amido? Esses vértices de amido vão dar corpo na cerveja. Vão deixar a cerveja mais encorpada, mais, é, mais calórica, tá? É, mas é lógico que essa, esse açúcar vai dar um certo sabor. Então, algumas quebram e outras não. Depende do público que a cerveja está trabalhando. Vamos contar uma história sobre a, a Light Lager? Aqui nesse Excel eu tenho a história, vamos falar da história. Lá na década de 40, a Coors, que é uma cervejaria americana, foi lá e fez uma Light Lager. E aí depois uma outra cervejaria chamada Rheingold, em 67, fez também a Light Lager. Só que elas se tornaram populares a partir de 73, foi quando a Miller... Fez a Light Lager deles. Aí o negócio começou a crescer. Foi na década de 90, se eu não me engano foi 90, que se criou a Bud Light. Eu não tenho um ano exato, mas ela é um pouco depois da Miller. O conceito da Bud Light é o seguinte. Não estou sendo machista nem feminista, tá? Eu estou sendo apenas cientista. AmBev foi lá, na época era Anheuser Busch, não era AmBev, né? Era Anheuser Busch. Eles foram analisar o um mercado feminino. O mercado feminino pedia uma cerveja mais leve, uma light, com menos açúcar, quebrando então a, os vértices do amido, né? Deixando a cerveja bem seca e com menos álcool. A Bud Light tem 4,15% de álcool. É o máximo que se pode ter nas lights, tá? Porque o máximo é 4.2. Aí eles identificaram e falaram assim, como é que a gente vai lançar? Foram muito inteligentes, não chamaram cerveja mulher, cerveja feminista, nada relacionado ao público feminino. Ao contrário da proibida que lançou proibida mulher. Se vocês lembram, o estardalhaço que foi nas mídias. Fizeram merda e fizeram merda feia. A Ambev, não, foi, a Anheuser-Busch, na né? época, foi super inteligente e fez isso de uma maneira um pouco mais sutil. E chamou de Bud Light. Né? Budweiser Light, porque já tinha Budweiser Bud Light. Essa história, e a Bud Light foi a cerveja mais vendida, a marca mais vendida no mundo por alguns anos. Estamos falando da década de 90, 2000, 2000, alguma coisa. Depois que a Anheuser-Busch foi vendida a Ambev, e o americano ele é patriotista demais, coisa que o brasileiro não é, né? o americano ele é muito patriotista. É, depois que a, a Ambev comprou a Anheuser-Busch... É, eles boicotaram e acabaram comprando menos a Budweiser. Tanto a Budweiser quanto a Bud Light. E aí caiu bastante em vendas. E aí a Bud Light caiu, mas sempre estava lá em primeiro lugar no ranking da, da mais vendida. E aí por muitos anos foi a Snow, é uma cerveja chinesa mais vendida do mundo. Também uma Light Lager. Na China se toma essa Snow que ela é feita com... 40% de arroz, tem 3,5% de álcool, extremamente leve, cerveja bem aguada. Então olha a importância, olha o tamanho do mercado das Light Lager. A gente tá aqui para falar de cerveja de uma maneira geral, a gente não tá só para falar da cerveja que a gente gosta, né? É, falar só de IPA é tranquilo, vamos é, falar um pouquinho mais a cultura cervejeira de uma maneira geral. Então olha a importância disso tudo. Entendam a importância da Light Lager e da Standard Lager, que vai ser o próximo estilo que a gente vai falar hoje. Uma cerveja com graduação alcoólica muito baixa. Uma coloração muito leve. Né? A coloração dela é de palha muito claro até amarelo claro. Ela nem chega a ser um amarelo. Ela vai até um amarelo claro. Né? uma coloração muito baixa. Na hora que a gente analisa a aparência da cerveja, é uma, uma cerveja que tem uma espuma branca. Que tem alta formação, formação de espuma, na hora que você joga no copo, forma um volume muito alto de espuma. Só que tem uma baixa persistência, ela cai muito rápido. Cai muito rápido Porque uma cerveja com baixa gradação alcoólica usa pouco malte. E a proteína do malte, que é a principal responsável pela retenção de espuma. Não só a proteína do malte, mas também é, alfa e beta ácidos do lúpulo. Só que é uma cerveja que não é muito lupulada né? Qual que é o amargor dela? De 8 a 12 IBU. É muito pouco. Uma cerveja com pouquíssimo malte e pouquíssimo lúpulo. Então não tem... É, não tem substâncias que dão retenção de espuma. É lógico que eles jogam estabilizante de espuma, que é um produto feito de proteínas de alga marinha. Lógico que eles jogam. Normal. Mas mesmo assim não dá uma retenção de espuma muito grande. Então é uma cerveja muito clara, forma uma espuma muito grande, tem muito CO2 dissolvido, baixa persistência. É uma cerveja translúcida, filtrada, né? Filtrada que você vê através dela. E o sabor dessa cerveja? Essa cerveja tem é, um sabor muito leve. Sabor e aroma muito leve. Um aroma é, que às vezes remete a malte. Pode ter um leve aroma de malte. E um leve sabor de malte. Um amargor muito baixo. Na boca... É, o equilíbrio, ele fica muito parelho, tá? É, o malte, o lúpulo e o amargor ficam muito iguais, tá? Fica bem equilibrado. É uma cerveja bem equilibrada entre malte e lúpulo. Se for desequilibrado, é o malte que sobressai mais. É o malte que sobressai. Quando isso acontece, eu acho que a cerveja fica meio ruim. Ela fica, parece que faltando alguma coisa. Parece que ela fica meio doce. Né? É o é um exemplo da Itaipava, a Itaipava tem 4 ou 5 IBUs, é uma cerveja que tem uma amargor baixíssima, né? A Skol tem 8 ou 9, a... desculpa, a Skol tem 9 ou 10 e a Brahma tem 8 ou 9, por volta disso. A é original por aí também, uns 10, é tudo muito baixo, né? Mas quando chega no nível de 4 IBU, que nem a Itaipava tem, eu acho que já desequilibra. Fica muito pouco lúpulo. Né? Então, o sabor na boca, essa cerveja ela fica muito leve demais. Pode ter até uma sensação de cerveja aguada, aquosa, né? vazio. Só que a carbonatação ela não é baixa, ela é uma carbonatação média alta, não dá para falar que é tão alta assim, é uma carbonatação média alta, que chega a dar uma picância. E essa picância na língua é devido à formação de CO2 que se dá na boca. Na hora que você toma a cerveja, né, a língua é áspera, toda a superfície áspera é, aglomera CO2, né, aglutina CO2 e faz essa picança e dar essa picância. Quem é sommelier sabe que isso é, é o que a gente chama de textura crocante. Tá? É crocante, exatamente. Não é, não é um chocolate crocante com nozes, não tem nada a ver, mas é uma textura crocante. Crocante por conta disso, que remete um pouco a crocância. Tá? E existem diversas texturas na cerveja. Crocante é uma delas devido a a alta carbonatação. É o que em inglês, lá no BJCP, eles chamam de crispy. Crispy é crocante. O que mais? Falando das estatísticas vitais, falamos do ela pode ser uma cerveja com as enzimas para secar muito ela ou não, aroma, aparência, sabor, sensação de boca, falamos da história também. E é uma cerveja que tem até 40% de adjuntos, pode ser arroz ou milho. Não é isso que faz a cerveja pior, tá? O que faz uma cerveja comercial ruim é encurtar o tempo do processo, tá? Não é o milho ou o arroz. O milho ou o arroz deixa a cerveja mais leve. O arroz é mais leve do que o milho e todos eles são mais leves do que o malte. É lógico que uma cerveja puro malte ela é mais saborosa porque o malte tem um sabor melhor. Mas o grande defeito das cervejas comerciais não é o adjunto, é o tempo do processo. Uma escola é uma brama, sempre dou um exemplo, desculpa, mas é a é que mais encurta o tempo do processo, são sete dias de produção. Né? Então é uma lager alemã é feita de 40 a 60 dias, uma lager aqui na a cerveja artesanal no Brasil é de 25 a 30 Então é isso, falamos da American Light Lager. Agora vamos para o segundo estilo que daqui a pouco a gente responde as perguntas. No BJCP 2015, chamava American Standard Lager. Eu falei para vocês que a gente ia falar da American Standard. Mentir. American Standard é no 2015, porque no 2015... A gente tinha American Standard e American Premium. A Standard é o que a gente vai falar agora. A Premium, ela tem mais malte do que a Standard. Então, tem menos adjunto. A Premium, então, ela tem um pouco mais de sabor. Né? Porque o malte tem um sabor um pouco mais intenso do que, do que o adjunto. Vamos falar, então, da American Lager. Tirar a nomenclatura standard, é American Lager mesmo. A American Lager ela é uma versão um pouquinho maior do que a, a Light Lager. Lembra que a Light Lager, a graduação alcoólica, ia é de 2,8 a 4,2? A American Lager começa em 4,2 e vai até 5,3. Então é a cerveja que a gente toma no Brasil. É a Budweiser, o maior exemplo disso é a Budweiser americana lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por mais que é, chamem de Pilsen a Skoll, a Skoll é uma American Lager, a Brahma é uma American Lager. E Taipava, Conte, Local, é, Cristal, todas elas são American Lager. Eu esqueci de falar na, na American Light Lager, qual que é a cerveja que mais vende no Brasil de American Lager? Qual que é o um exemplo brasileiro? É a Itaipava Light. Com 3,5 de álcool. A gente tinha até 2008, mais ou menos, a Brahma Light. Só que eles extinguiram. Hoje a gente tem muito é a Itaipava Light. Mas voltando então para American Lager. Coloração um pouquinho mais escura do que a Light Lager por quê? porque ela tem uma graduação alcoólica maior e tendo uma graduação alcoólica maior se usa mais malte. a cor continua sendo ainda um palho até amarelo só que aí pode chegar no amarelo médio, né que é um amarelo seria os 3,5 SRM, né É uma cerveja que também é filtrada, então ela é translúcida. Ela tem uma espuma branca, com uma alta formação e uma baixa retenção também. A retenção dela não é boa. A retenção dela é ruim. Cai muito rápido. E usa também adjunto, 40% de adjunto. A diferença então é... American Lager, ela tem uma graduação alcoólica um pouco maior e não existe American Lager que usa aquela enzima para quebrar o vértice do amido. Não tem na American Lager, então todas elas têm um certo sabor, tá? É que, gente, é impressionante o quão aguada que é uma Bud Light. Quem já foi para os Estados Unidos, escreve aí pra gente, comenta, né? O quão aguado que é? Na American Lager a gente não tem isso, não tem cerveja aguada. Ela tem sempre um açúcar residual, que isso ajuda bastante a cerveja ser um pouquinho melhor no palato, né? Bom, falando de aparência, vamos falar de aroma e sabor. A mesma coisa da Light Lager. Aroma de lúpulo quase nenhum. Né, inexistente, não se joga lúpulo no final da fervura É só amargor Só que o amargor da Standard Lager pode chegar a 18 IBUs Coisa que da Light Lager era bem mais baixa, era o máximo 12 No Brasil não tem nenhuma que chega a 18 Nem a Heineken, a Heineken tem 16 Heineken não é American Lager, tá? É International Lager A gente ainda vai ver que é uma Lager muito mais é, europeia, tá? É diferente a Lager americana é muito mais leve, menos amarga e usa de junto. as Lagers europeias de uma maneira geral e aí Lager europeia eu tô falando não da Pilsen alemã, nem da Pilsen tcheca eu tô falando da Lager genérica né? aquela com baixo amargor tipo Heineken é uma Lager bem genérica só que tem 20 IBU, 21 IBU lá na Holanda. Na França, eu tô falando da Lager da França, a Lager da Itália, da Espanha. Todas elas têm de 15 a 20, 22 IBUs, né? Então, é uma lager que o BJCP chama de International Lager. Não confunda International Lager com American Lager. American Lager é muito mais leve com amargor mais mais baixo também. Então, amargor muito baixo, malte muito baixo, uma cerveja realmente muito leve. Tem um pouquinho mais de corpo do que a Light Lager, que era anterior. Ela também tem esse mesmo aspecto de carbonatação, tá? Uma alta formação de espuma, mas é uma espuma que cai muito rápido. E essa grande quantidade de CO2 na boca vai dar também essa textura crocante, né? É uma cerveja que vai ser equilibrado também o sabor do malte com o sabor do lúpulo, com o amargor do lúpulo. O ideal é que fique equilibrado, tá? Porque é uma cerveja realmente muito comercial. É uma cerveja muito comercial. Aí ah, o lúpulo que se usa tanto na Light Lager quanto na American Lager são lúpulos europeus de lager, como que dá um floral, que dá um condimentado, um picante, um herbáceo, né? Então é sás, é Miteufru, é Tetinanger, é lúpulo alemão de uma maneira geral. Em inglês não, é lúpulo alemão de uma maneira geral. Como fazer uma cerveja dessa? Fazer uma cerveja dessa é usar adjunto. Você tem que gelatinizar o arroz ou milho. Para que você possa é, conseguir extrair o, o amido do arroz e do milho. Né? Separar uma panela, numa panela à parte, você vai lá e gelatiniza esse arroz, e aí você consegue extrair o, o amido, tanto do arroz quanto do milho. No Brasil se usa hoje milho, Na década de 90 era arroz. A Budweiser a americana é arroz, é por volta de 20% de arroz. Aqui no Brasil é por volta de 40, de uma maneira geral. A legislação permite até 45. Cervejas ficam entre 40, 42, 43, tá? Nunca beiram muito os 45. O é, que mais que eu posso falar? O que o BJCP ele colocou aqui é uma coisa interessante. O que distingue a cerveja tipo a Kuros, da Budweiser, da, da Miller, da... Enfim, diversas marcas. É o perfil de fermentação. É a levedura que eles usam. Por mais que seja uma levedura lager, neutra, não aceita a levedura lager um pouco esterificada, como as Pilsen check aceitam, né? A americana não, é lager neutra, ponto final porque ela tem que ser leve, tem que ser refrescante. O que distingue então as diversas marcas de cerveja, segundo o BJCP, é o perfil de fermentação. Lá nos Estados Unidos, a fermentação dessas cervejas, ela é lenta, não é tão acelerada que nem aqui no Brasil. Poucos países no mundo possuem fermentações aceleradas que nem o Brasil. Eu viajei bastante. Europa não tem. É tudo cerveja de alto padrão. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. É tudo a mesma escola. Eles fazem lager bem feita. Tomei lager de baixa qualidade no Nepal e no Camboja. No Vietnã eles fazem lager de arroz. Com 40% de arroz. Mas fantástica. Extremamente neutra neutra e leve, tá? Muito bem fermentada, eu quero dizer, tá? Muito bem fermentada. Aos poucos o Brasil está mudando isso, né? A Ambev está percebendo o que, que ela está fazendo e que as pessoas estão percebendo a baixa qualidade que que eles fazem. Até lançaram aí uma campanha com uma lata preta, né? Com uma garrafa preta. Onde que não tem o nome Skoll? É, tá escrito o que na lata? Clove, Skov, alguma coisa assim. E aí você arranca a embalagem e aí atrás está a Skoll. Fizeram uma campanha muito recente, vocês viram isso? Eu experimentei a Skoll vermelha, tá? com o rótulo vermelho, a tradicional. O que, que aconteceu? Isso foi semana passada. Fui comer uma pizza aqui na, em Campos do Jordão, aqui numa cervejaria, numa pizzaria barata, tá? Porque a gente queria economizar, fomos numa pizzaria barata. E aí a gente viu o litrão de escola ali em cima da mesa. E aí tava eu, meus primos, e aí a gente falou, meu, vamos tomar um litrão, vai? Vamos voltar às origens, lembrar, lembrar de, de quando a gente era adolescente, universitário? Vamos tomar uma escola litrão? Vamos. Eu tomei no primeiro gole, cara, eu arregalei os olhos. Falei, caraca, mudaram a fórmula. E mudaram mesmo, porque era uma cerveja que tinha é, muito off-flavor de fermentação de alta temperatura. São muito fenóis, né, que a levedura gera e a Skoll e a Brahma até um tempo atrás foram fermentadas a 18 graus, malávia fermentada a 18 graus, três dias de fermentação, o quarto dia de parada de acetil, maturava por três, sete dias estava na lata. O que, que eles perceberam? Eles perceberam realmente que o brasileiro está olhando qualidade. Mudaram a fórmula da escola. Não estou promovendo a escola, vocês viram que eu falei mal muitas vezes, mas também estou falando bem. E o falar bem é uma coisa que, que a gente tem que pensar que o mercado cervejeiro está ganhando. A cerveja artesanal está ganhando, está conquistando espaço. A gente está educando pessoas a tomar cerveja boa, a falar que a Heineken é muito melhor do que tinha antes. Preferi Heineken e com isso as cervejarias que faziam cervejas meia boca estão começando a mudar. Estão começando a mudar e estão começando a fazer cerveja melhor. Isso como consumidor o Brasil está ganhando. Talvez a gente não tome escola com uma facilidade tão grande, mas segue aí né, conhecimento. A gente está fazendo live, a gente fala de conhecimento cervejeiro de uma maneira geral, né, galera? Sem mimimi nenhum, sem mimimi nenhum. Quem não gosta, não toma. Eu tomo muito pouco, mas eu tenho que falar a verdade do que está acontecendo, do que eu vejo, tá? Experimentem. Depois me conta. Se foi só daqui que está diferente, se em algum outro lugar ela ainda está tá fedida como era, contem para mim. É, a sensação de boca, também aquela crocância devido à picância do CO2, corpo baixo, médio baixo, realmente bem baixo, né? Eu achei muito engraçado, muito interessante esse comentário que está escrito ali no BJCP. É... Eles comentaram o seguinte É uma cerveja que Quando um cervejeiro Artesanal pede Ele nunca espera algo Parecido com aquilo Onde que tava, né? Deixa eu ver se estava em Comparação de estilos Ingredientes Eu não lembro certinho onde que tava Mas eu li isso no BJCP E eles colocaram isso eu achei muito engraçado, porque é realmente uma cerveja muito de massa, né? para um público específico que quer só ficar bêbado e tomar um negócio bem leve. A origem da, da American Lager, então a história dela, vamos falar um pouco da história. Ela remonta a um estilo chamado Pre-Prohibition Lager, antes da Lei Seca. Pre-Prohibition é a cerveja antes da Lei Seca, né? Que ela era fabricada antes da Lei Seca. Já com adjuntos e tal, que ainda é um estilo na categoria histórica no BJCP, tá lá, pré-prohibition lager. Mas é um estilo que saiu da, depois da lei seca e acabou se tornando é, um estilo muito comercial. Tem os 40% de arroz ou milho como adjunto, né, usa levedura lager, Fermentação limpa, tal, 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 Bom, acho que eu falei demais, mas tá aí, galera. Talvez não seja o estilo que vocês mais queiram ouvir, falar, mais. aqui a gente traz informação sobre cerveja. Vamos quebrar os paradigmas das American Lagers, tá? Não, não se prendam a isso. Boa noite a todos, José Roberto Saraiva, William Costa, Evandro, Danúbio, André Chiarini, Charles está por aí, Williams. Vamos ler as perguntas aqui. Não tem muita pergunta, na hora que a gente fala de cerveja comercial... Ninguém pergunta muito. Rogério, Rogério Perúdi, Se fizer um American Lager com levedura neutra e eu, dá para perceber alguma diferença em relação a feita com levedura Lager? Rogério, muito boa pergunta sua, cara. Por quê? Porque uma vez eu tomei, eu cheguei numa cervejaria e o cara me deu, tá aqui a minha Lager, né? Dê tua opinião sobre a minha Lager. Eu falei, cara, cerveja neutra, né, tá legal, não tenho nada a abonar a cerveja, nem a recomendar a mudança, nem nada, que é uma cerveja leve. Aí ele perguntou, cerveja boa? Eu falei, cara, sim, continua produzindo do jeito que você tá fazendo. Aí ele virou pra mim e ele falou, eu fermento com Nottingham. A 17 graus de temperatura. O Nottingham é mais neutro do que o S05, isso é verdade, tá? O Nottingham, então, é uma levedura Eio que você pode fazer uma... Uma cerveja dessa, fermentada um pouco mais alto, né? Uma temperatura um pouco mais alta. Se você quiser melhorar, deixar ela mais neutra ainda, quiser fazer com uma levedura Eio e deixar ela mais neutra, Faz um pitch um pouco maior. Fermenta o início da fermentação, tem que ser baixo mesmo. 17, estourando 18. Inicia a fermentação com pressão. Tudo isso deixa o perfil de fermentação mais neutro. Dicas para tentar acelerar a fermentação aí, né? O Marcelo Fernandes está perguntando... A textura crisp é apenas pela carbonatação ou tem a ver com a secura da cerveja? Boa pergunta. Com a secura também. E às vezes com a acidez, né? Às vezes você vê essa textura crisp numa, numa sour. Né? Que a gente chama de textura crocante. Esquisito, né? Falar se a cerveja tá crocante. É, a Facebook não tem perguntas, vamos pro Instagram. Instagram, sem perguntas no Instagram, Paulo Sameron. Toda Pilsen é uma lager. É uma Lager. Mas nem toda Lager é uma Pilsen, exatamente. É, Pilsen é um estilo. Lager é um grupo de estilos. A gente chama mais de família, né? É uma família fermentativa. Você pega todos os estilos e divide no meio. Ale e Lager. Leveduras Ale fermentam na temperatura mais alta. Levedura Lager fermenta na temperatura mais baixa. O que é, classifica, então, é, os estilos aí entre eio e lager, né, o que divide, é o tipo de levedura. É a temperatura que ela fermenta. Ah, mas falta a sours, né? A sours é um outro grupinho, um pouquinho menor, né? Mas de uma maneira geral, você tem eio e lager. Muita cervejaria chama a cerveja deles, né, coloca no rótulo... Lager, o público já se adaptou a entender o que é lager, se alguém serve uma lager. É uma lager leve, né? ou é uma American Lager, no Brasil vai ser uma American Lager, com 10 IBUs. Na Europa vai ser uma International Lager, que vai ter 18, 20 IBUs, um pouquinho maior, e vai ser por um malte na Europa, aqui vai ter, é, vai ter adjunto. O Décio está perguntando, e aí Décio, beleza? Tranquilo? O Décio perguntando se pode usar amido de milho ou amido de arroz. Se dá no mesmo. Dá mais ou menos o mesmo. O que acontece é que o amido de milho ele é um pouco mais caro do que o milho. né? E eles usam amido de milho quando tem que acelerar muito a produção, tipo final de ano. Aí eles usam a raimaltose para poder acelerar a produção. Por que acelerar? Porque senão você tem que ter uma panela específica para gelatinizar é, esse amido, né? Para colocar ali esquentar e gelatinizar. É só nesses momentos, porque é mais caro, tá? O Evandro está perguntando onde que está o estilo hoplager no BJCP, Evandro. O estilo 21A... 21A ou 21B? Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu falo pra você. 21B, que se chama special Tipa. Lá no BJCP, na hora que você lê o que está escrito no 21B... O 21B está falando o seguinte... Nós não somos um estilo. Nós somos uma categoria. E nessa categoria engloba todas as cervejas que têm um estilo base conhecido e que fizeram uma versão lupulada. Né? Então, entra aí é, Black Ipa, Rye Ipa, Brown Ipa, Session Ipa, a Hop Lager, que é a base de uma lager lupulada, né? pode ser uma International Lager lupulada, ou pode ser uma uma German Pilsen lupulada. No BA seria American Pilsner, que é uma Pilsen americana com lúpulos americanos, tá? Aí seria essa hop lager, mas é a hop lager com baixa lupulagem, tá? É uma hop lager puxando mais para uma APA, tá? Com a intensidade de uma APA, com a intensidade de uma IPA, aí já é outra coisa. Aí já não entra no American Pills, né? Perguntas... Araca Coentro tá perguntando Sua opinião sobre as cervejas sociais da Ambev? Mandioca e caju. É, cara, posso ser sincero contigo? Não experimentei essa cerveja ainda. eu ouvi falar, mas eu realmente não experimentei. É, eu acho que a Ambev agora ela acordou e ela tá realmente... Querendo falar com o público de uma maneira um pouco mais madura, né? E tá realmente querendo, <cười> querendo fazer... É, fazer cervejas melhores. Fabiano Paz Leme. Quanto ao uso de açúcar no lugar de adjuntos. O açúcar de milho, ok. Porque a raimaltose, que é o açúcar de milho, ele é 70% fermentável. O malte é 60% fermentável. Então, na hora que você faz uma cerveja 100% malte, um malte, 60% do açúcar vira álcool e o resto... E o resto sustenta o sabor do álcool. A raimaltose, 70% é fermentável e o resto não é fermentável. Então, é, também sustenta um pouco o sabor do álcool. Não deixa com que o álcool apareça de uma maneira muito fácil. Na hora que você joga açúcar de cozinha, ele é praticamente 100% fermentável. Você está apenas acrescentando álcool na sua cerveja. E quando você só acrescenta álcool na cerveja, o que, que acontece? Qual que é o sabor do álcool? Eu vou fazer a pergunta inversa. Qual que é o sabor de uma cerveja sem álcool? Doce, né? Muito doce. Tem gosto de mosto, praticamente. O álcool, ele tem um sabor leve, ele dá refrescância, ele deixa a cerveja mais leve, aumenta o drinkability, né? Só que o álcool em excesso, ele deixa uma sensação desagradável, né? Deixa um pouco solvente. Respondido? Vamos voltar pro YouTube aqui. O André Chiarini está perguntando: Bebe coloca raimaultose só em alta temporada? Só em alta temporada porque a raimaltose é mais cara do que o milho? De praxe eles usam milho mesmo. E o Tom, como é que tá, meu querido? o Wilton tá perguntando hoje não tomei nenhuma fake lager neutra sempre identificou como blonde ale é, Wilton, eu confesso com você, pra você que a maioria das que eu tomo dá para perceber que é ale mas eu tomei uma ou outra que parece lager parece lager se você fizer essas coisas fizer um pitching maior Fermentar numa, começar a fermentar na temperatura mais baixa e usar pressão desde o começo. E a escolha da levedura tem que ser um notch, não, tá bem neutro mesmo. Não pode ser o S05. Aí a probabilidade de você fazer essa fake lager é, é, é maior. Tá? Diego Macari. Levedura M54 da Mangrove também é bem, bem neutra e cai nesse propósito. o Diego, eu não lembro o que, que era M54. Mas deve ser uma Lager, né? A Bohemian Lager, deve ser alguma coisa assim, né? Hugo Coutinho, como as grandes cervejarias aceleram o processo de produção de Lager? Protocolo de produção de Mambev, por exemplo. Eles fazem o pitching a 14 graus. Com pressão desde o primeiro dia, tá? A pressão deixa a cerveja mais neutra. Reduz a formação de álcool superior. Pressão desde o primeiro dia, 0.4 kg de pressão, tá? já é o suficiente. Pressão desde o primeiro dia, é, e aí eles fazem um pequeno começo ali de fermentação a 14, e aí mandam para 18. Parada de diacetil a 20, 22. Cerveja fermenta em 3 dias, atenua em 2 dias e meio, 3 dias, faz mais um dia de parada de diacetil. A 20, 22 graus a parada de acetil, tá? Bem alto. Não dá para falar que a Ambev tem de acetil e acetaldeído, tá? Não tem. Aqueles off flavors é tudo fenólico, de alta temperatura de fermentação, tá? E aí terminou a fermentação, passa numa centrífuga, que é para tirar todo o resto de levedura, joga um biofine ali e matura por 3 dias, é o suficiente para decantar uma grande parte da levedura. E vai para um filtro de terra de atomácia. Sete dias: 4 de fermentação e 3 a frio. Esse é um protocolo bem acelerado, tá? Itaipava, até onde que eu sei, são 14 ou 15 dias. Heineken é 25 ou 28. Eu acho que é 28. A Heineken respeita bem esse processo, né? É, eu não sei a Skoll Nova, essa escola Nova que eu falei que é a vermelhinha que tá com a Fórmula nova. Eu não sei qual que é o processo deles, tá? Antigamente a Ambev fazia cerveja em 25 dias. Há 30 anos atrás. Posso... É, deixar vocês decepcionados Acho que a palavra é essa Quando eu soube, eu fiquei decepcionado também Quantos dias Que uma guine está na lata? 4 dias e meio Ela vai para lata Ela fermenta Passa numa centrífuga Não matura e vai para lata Ela fermenta em 28 graus também Desculpa, eu tava falando da Ambev, que fermenta em 18. A Guinness fermenta em 28, tá? É uma eil fermentada em altíssima temperatura, tá? Altíssima temperatura, não matura, passa numa centrífuga e tchau, vai para lá. Tem nitrogênio, né? O nitrogênio disfarça tudo. Marcelo Fernandes. Tem uma cerveja Lager em Pernambuco à base de mandioca. Se já experimentou, quais atributos ela traz para a cerveja? É, tem algumas cervejas que usam mandioca? Essa de Pernambuco eu não sei, eu não sei nem o nome da marca. É, a mandioca ela é muito mais leve do que o malte, né? Ela é tão leve quanto um milho, por exemplo. mandioca vai deixar a cerveja com certeza bem mais leve isso é meio que cultural, né? É fazer uma cerveja bem brasileira, da forma que os índios faziam antigamente, né? É, tem até uma bebida antiga chamada Cauim. Cauim é... os índios mascavam a mandioca e aí cuspiam, né? E faziam a cerveja deixava deixavam ela a fermentação espontânea. Mozer Mariano. Matheus, o que você uma cerveja teria Deixa eu ver que eu não, não sei se eu tô entendendo O que uma cerveja deveria ter para ser uma Brazilian Lager? Brazilian Lager não existe, né? O que a gente toma aqui é American Lager, né? É, a Brazilian, se a gente pode né, criar um novo estilo chamado de Brazilian Lager, percebe que a American Lager, ela vai é, com um amargor. Vamos lá, um amargor de 8 a 18. Eu não falei pra você que tem uma Itaipava com 4 IBU? Então o que, que seria uma, uma Brazilian Lager? É um amargor de... 4 a 12, 13, né? Eu mexeria no amargor aí. E é lógico que você tem que descrever nessas cervejas que pode conter traços de fermentação em alta temperatura, fenóis, né? Porque alguns estilos podem conter. E o BJCP tem que trazer todo tipo de informação, inclusive essa. Bruno tá falando que a M54 da Mangrove é uma California Lager. Diz que é híbrida. A híbrida, ela funciona ali por volta de uns 15, 16 graus e dá um perfil neutro, né? Existem várias American California Lagers, né, que tem esse perfil. Tem uma fermentação relativamente neutra, tá? Não é 100% neutra como uma... Como uma levedura lager, realmente, como um W34? Não é à toa que o W3470 é a levedura mais comercializada, mais produzida, mais usada do mundo, né? Tem assim, então essas híbridas, é exatamente isso que você falou. A Cauin leva fécula de mandioca, exatamente. Mas nem se sente sabor de mandioca nela, né, Hilton? Bem pouco. O Mozart Mariano falou que não existe a Brazilian Lager mesmo. E como que eu acho que ela, se ela existisse? Eu, é exatamente aquilo que eu falei, eu reduziria o Amargor. Um Amargor que iria de 4 IBU até uns 12, 13 IBU. Nunca chegando a 18 IBU que nem American Lager. O Everton tá falando que ouviu falar no estilo chamado Imperial Pilsner Imperial Pilsner é a Helles Bock Tá, são duas coisas exatamente iguais Se é novo, é antigo, é apenas uma versão mais forte É uma Helles Bock Fica entre uma Helles Bock e uma Oktoberfest, tá? O Luan está perguntando, será que a Ambev, fã desse processo rápido de produção com as cervejas como a Spaten e a Bex? A Spaten e a não tem essa não tem esse perfil de fermentação em alta temperatura, não. Quando você usa W34, você quer deixar a cerveja neutra, eles fermentam no máximo 14, dia... 14 graus. Com pressão. É o limite que a W34 aguenta, 14 graus com pressão. Por isso também que é uma das leveduras mais usadas do mundo, né? Todos eles usam a W34 a 14 graus sob pressão. E fica neutra. Fica neutra. Acabaram perguntas? Instagram. Dona Alzira, é o Max, grande Max, ele tá falando que na Irlanda tomou Brahma Import, garrafa transparente para o estilo light, tem muita influência? Se a garrafa transparente você tem influência? Tem. É... Aí eu te pergunto, você consegue identificar Lightstruck numa Estela? A Stella tem 8, 10 IBU, né? Tem uma maioria bem baixo, Mas tem Light Tem Light A Miller não tem. A Sol, você consegue identificar Light Struck numa Sol? A Sol deve ter seus 4 IBU. E tem Light Struck. Depende da tua percepção. É difícil? É bem difícil. Tá, É bem difícil. Tem que ser bem treinado. José Moraes, qual a melhor temperatura e pressão você recomenda fermentar uma, uma ale e lager? A pressão é 0,4. Acima de 0,4, tá? Já tem os efeitos da pressão. Marcelo Oliveira, a Kivike pode ser usada para fazer uma Pilsen? Cara, eu jamais usaria uma Kivike. Porque ela é muito fenólica. Você cerveja não vai ficar neutra. Ela vai ficar uma blonde ale com Kivike. Eles deveriam usar, um, criar um estilo no BJCP com leveduras Kivike. Um grupo, né? uma categoria de cervejas com leveduras Kivike. Porque não fica neutro. Não é neutro. que é legal, uau, fermenta rápido. né Mas não é tão neutro assim. Tem uma aí, como é que chama? A Votos, né que Kivike Votos, uma coisa assim. Que falaram que ela é mais neutra do que a maioria. Eu tomei, achei ela relativamente neutra. O João está falando se eu testei a viadura chinesa. Nunca testei. Que marca seria? O Diego está perguntando a New Zealand Pilsner. O que, que seria a New Zealand Pilsner? Essa New Zealand Pilsner, ela tem lúpulos neozelandeses. Assim como tem a American, a American Pilsner, que tem só no BA, não tem no BJCP, tá? Que é usando lúpulos, lúpulos americanos, frutados, né? Lúpulo de IPA. É, você tem uma Pilsner na Nova Zelândia com, por exemplo, motueca, né? Motueca é muito usado para fazer essas piercings. É o perfil de lúpulo neozelandês. O Alan tá perguntando. Última pergunta, galera. Vamos terminar. O Alan tá perguntando. Aproveitando que falaram de que vai Numa Stout caberia? Já que os maltos torrados poderiam sobressair? Numa cerveja muito intensa acho que caberia sim. Cerveja muito maltada. Fica menos distuante, né? Fica menos distoante. Dá para tentar. Beleza, galera. Vou terminando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando de falar sobre estilos. Vamos falar bastante, tá? Vamos falar muito sobre estilos. A gente, o ano inteiro, até dezembro, a gente vai ter falado de 130 estilos. Galera... Vejo vocês na próxima, valeu, abração. E um feliz ano novo pra gente, se cuidem galera, tá todo mundo ficando resfriado. Até eu tô começando a ficar com a garganta meio ruim aqui. Usem máscara, tomem cerveja, mas se cuidem galera. Forte abraço, até. uh <clears throat> Uh <clears throat> que no ano de 2022 de janeiro a dezembro a gente vai apresentar os 130 estilos. Fala galera,
0: tô gravando esse vídeo para convidar vocês para a live de hoje, quarta-feira, às 20 horas.